0: Diarios están actualizando todas las aplicaciones, dígase todas las empresas, etcétera. ¿no? ¿Por qué en real estate vamos tan lento? Ahorita con PropTech y todo este tema de startups vamos avanzando más, pero el tema constructivo y las tecnologías van cambiando, la cimbra metálica en vez de la convencional y demás. ¿no? Hay, hay muchas cosas.
1: Número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy me encuentro en las oficinas de Arada Projects con Alejandro Maiz el CEO de esta desarrolladora. Él es arquitecto por el TEC de Monterrey, con estudios también en la Universidad de Hong Kong y con un MBA por el IPADE. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por recibirnos acá en Monterrey.
0: No hombre, el agradecido soy yo. Y bienvenidos a la Sultana del Norte. Siempre aquí es su casa, ya saben. Muchas
1: gracias, muchas gracias mi querido Alejandro. Pues vamos llegando directito del aeropuerto para acá. Y pues, como te platiqué, tenemos cinco preguntas preparadas para ti y intentamos hacer como un viaje cronológico por el tiempo entonces me gustaría arrancar con tu pasado y con tu rol anterior de constructor, eh, al menos eh, pues platícame un poquito cómo fue esa, esa, esa parte de pasar de la carrera de estar en el TEC, arquitectura, etcétera, a, a arrancar ya en, el, en, en un tema profesional, cuál era tu sueño, cuáles eran tus aspiraciones en aquel momento en el TEC?
0: Pues fíjate que esto va mucho más atrás, ¿verdad? o sea, nací de un papá arquitecto y típicamente Igual lo que, que ves yo, en igual casa, que yo Bueno, lo que ves en casa ya somos tocados en eso, lo que ves en casa pues de repente lo tratas de promulgar, de comulgarlo ¿verdad? Y pues, al final del día me apasionaba ver lo que mi papá hacía que era más relacionado a la construcción, entonces desde chiquito fui pegándome por ese lado y a los 17 años se me presentó la oportunidad de ayudarle a mi mamá con un... o sea, bueno, me contrataron, mi mamá estaba eh, vendiendo unas casas en un fraccionamiento y necesitaban a alguien que checara literalmente los contactos de, de, una, de un fraccionamiento completo que estaban al parecer mal, entonces fui checando uno por uno y ese fue mi primer trabajo de en el ramo de, de la construcción Nada que ver con mi papá Fue alguien externo que dijo Oye yo necesito ayuda Un chavito de 17 años me iba en la prepa al, al soccer Y el soccer me pasaba a, a revisar estos contactos, ¿no? Se empieza por ahí como que la... La chispita la inquietud y la chispita de a ver de qué se trata este mundo Del que mi papá vive y, y pues que me ha gustado Pero pues todo el ejército está muy bonito Y a la hora de la práctica es donde te empiezas a topar con cosas Y dices, a ver si realmente me encanta, ¿no? ¿Y tu padre se, qué hacía? Mi papá eh, es hijo de un constructor y ah, son, estaba... Eres tercera generación, soy entonces. De tercera generación. O sea, Igualito Alejandro, que yo. Alejandro José Maiz, este tercero. Ok. Pero bueno, en ese caso este, somos iguales, has de entender un poquito las inquietudes y, y pues, las, lo, lo que vive uno. Al final del día me encanta ese tema, empiezo a, a investigarle por ahí ya que me gusta, o sea que verdaderamente sí me apasiona, me contratan también para supervisar algunas, alguna otra obra de ese mismo desarrollador, y ahí 17, 18 años empieza como que ok, sí sí me gusta, entonces me meto a la carrera de arquitectura, no entendiendo que realmente era por el diseño como tal, o el, como es la búsqueda de espacios, la arquitectura es búsqueda de espacios, era más bien el tema de cómo construir las cosas, ¿no? cómo hacer la realidad, ¿no? como lo he venido viendo de chiquito. ¿no? Por ahí empieza la pasión a, a la arquitectura, entro al Tec de Monterrey y estudio la carrera de arquitectura, ahí tuve un intercambio en Hong Kong, empiezo a entender todo el tema de dónde nacen de unas rayas todos estos muros, espacios, etcétera. ¿Pero entonces a ti no te apasionaba
1: el tema del diseño, del dibujo, tal, no, no, era diseño, que, no era lo que aspirabas? O sea, no, ¿Tú aspirabas a construir? Era ¿Ese construir. era tu sueño? ¿Era un edificio sí, construirlo o cuál era el, el sueño en aquel entonces? Eh, el
0: sueño en aquel entonces era construir, igual que como lo que veía, venía viendo desde hace muchos años, no necesariamente un edificio o una casa, pero construir ¿no? y dejar algo este, aquí que fuera, oye, pues, de la nada construyes algo, qué padre, ¿no? Este, era algo pues, apasionado para mí, no era tanto de que eh, la vista y la sombra y los espacios y la puerta y la entrada, etcétera, no era tanto del diseño. ¿no?
1: Ok, ok, interesante. Y ahí vi que uno de tus primeros trabajos también, que, que ahorita me platicabas, estaba muy, muy vinculado al dibujo 3D. Pues creo que eso está como muy en, 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 o seguramente, si no me equivoco, era por ahí del 2008, y seguramente estaba muy en tendencia ese tema, ¿no? Ahora que está también el tema de los recorridos virtuales y todas esas cosas. Platícame un poquito cómo era en, en aquel entonces ese tema del dibujo 3D, cómo, y cómo es ahora y cómo ha evolucionado todo este tema.
0: Mira, igual eso se lo, se lo agradezco a mi papá porque él en su momento, en la constructora de su papá, abre el área de proyectos y son de las primeras empresas que traen el AutoCAD, y que lo manejan. Entonces, el, por ejemplo, uno de sus clientes más grandes al principio fue McDonald's. Y porque manejaban todo el AutoCAD y les pueden hacer todos los proyectos y las ingenierías. Entonces, siempre vinculado a la innovación, o sea, buscando algo innovativo. Entonces cuando yo estudio arquitectura me doy cuenta que lo que viene, lo del futuro, es el 3D, ¿sí? que es todo lo que está relacionado con 3D, desde ingenierías en 3D, arquitectura en 3D, de enseñarle al cliente lo mejor posible como el proyecto iba a estar hecho, ¿no? entonces entró a trabajar en, en Grupo Costa Verde en el área de visualización haciendo prácticas por la relación que llevaba la constructora de mi papá con, con el Grupo a Costa Verde en los senderos y... y pues un poquito eso los que no conozcan a Costa ah, Verde dicen... A grupo Costa Verde es una empresa que ya se hizo pública el año pasado este, tienen muchos centros comerciales, administran centros comerciales, algunos los han creo que vendido y algunos los tienen ellos solos y algunos en, en conjunto con algunos inversionistas pero son una empresa grandota aquí en Monterrey y este, en México ¿Pero en general están todo México? En general están todo México, sí claro, son, este, su tienda emblema es El Sendero y tienen ahí diferentes anclas con las que han ido, venido trabajando durante muchos años y pues ahí se abrió una oportunidad, unas una prácticas profesionales y literalmente dije yo, algo que le vaya a funcionar a la, a la constructora el día de mañana, era la visualización, o sea, era lo que venía en el futuro, entonces ahí es donde decidí yo meterme ahí y justo ahí fue donde me topé con tres personas que literalmente me dijeron, oye Alejandro, pues pon un una escuelita de visualización sí, y ahí nace mi primer constructora que se llama 10 grados o mi primer proyecto que se llama 10 grados que no era constructora era un, una como escuela para cursos de este tipo de herramientas y así es como empieza mi parte de emprendedor ¿no? o sea yo ahí ya le pido permiso a mi papá oye papá fíjate que esto es lo de mañana vamos a abrir cursos donde obviamente tu constructora va a tener los cursos gratis yo tengo el los maestros, pongo los salones, long story short, rento un local, obviamente en ese momento tenía, pues que será, 23 años, un año antes de grabarme en 2009, rento un local sin saber que al rentar un local tienes que dar un depósito en garantía. Okay. Sí, entonces mi cuenta banco era esto, de mis ahorros que tenía yo, y a la hora de pagar el depósito en garantía y la renta, pues se va muy abajo, ¿no? O si sea, sí empieza la parte emprendedora de, de, de pues mía, ¿no? y fue gracias a, a pues el, el tema de siempre ir buscando la innovación ¿no? y por eso te platicaba un poquito de pues fuimos innovando al punto en que pues lo que buscaba yo era hacer un círculo virtuoso y dejar todo el negocio en la familia y que pudiéramos algún día estar haciendo nuestros propios proyectos y desarrollando nuestros propios proyectos, etc. ¿no? pero ahí empieza otra vez la cosquillita de oye vamos a hacer esto y obviamente al emprender te hace topes y esa escuela se convierte en clientes que mi papá a lo mejor rechazaba porque eran proyectos muy chicos que le dicen oye Alejandro hazme mi casa y mi papá claro que le hablaba a un arquitecto decía pues háblale a un arquitecto y que te la haga porque para una constructora este, hacer una casa solamente pues no es tan negocio para ninguna de las partes no es difícil con una constructora y con tanta gente este Administrar una sola casa. Se También muy grande, nos pasa, ¿verdad?
1: inclusive, que te piden el proyecto. Nosotros somos Exacto. contratistas que ya llegas y te, te dicen: Sobre A ver, el catálogo. ¿tú ¿tú un catálogo? Sí. Son los planos, hay que uh -huh. hacer esto. Y muchos clientes, a lo mejor más pequeños, ocupan el diseño, sí. como más este como muchos Exacto. más procesos para poder Exacto. ejecutar la obra. Pues ¿no? Ahí es
0: donde entra a 10 grados la constructora pequeña, que pues, de ahí nace, empiezo a hacer casas chicas. Y un amigo me habla y me dice, oye, tú sabes de construcción y yo estoy en, estaba en intercambio, en exchange, este, con divisas, un fondo de inversión, se separa y está viendo qué hacer, unos de sus clientes querían real estate en Monterrey porque literalmente estaba apareciendo el proyecto de Arboleda que no sé si conozcas aquí en San Pedro, entonces dijeron, oye, San Pedro se ve que es bueno para inversión, queremos invertir ahí, y yo lo que tenía era gente que tenía tierra y me decía, te aporto el terreno, pon la casa, y las vendemos y, y nos vamos en partes este lo equivalente de cada quien, ¿no? entonces junté los dos puntos y e hicimos de ahí un fondo inmobiliario, levantamos capital pequeño, o sea, te estoy hablando 5 millones de pesos para hacer dos casas, preven eh, vendimos en preventa, empezamos a dar la vuelta y, y ahí nace otro negocio que se llama Altes, que al final, de, a la, digo, a la vuelta de 3, 4 años, te, eh, lo fusionamos.
1: Me, me, me queda una duda, mi
0: querido Alejandro. Eh, o sea, ¿en ningún momento trabajaste directamente con tu padre en Maíz Proyectos o sí estuviste ahí vinculado? Sí, justo entre a Costa Verde, sí, las prácticas profesionales y el, la realidad ya de emprendedor con los cursos, en ese Inter trabajó tres meses en verano. Digo, bueno, no en verano, pero durante el verano hubo tres meses que estuve trabajando ahí en el departamento de proyectos, literalmente. Y luego duré tres meses en un proyecto que tiene en playa del Carmen de unos departamentos en Puerto Aventuras. Ahí estuve dos meses durante el invierno. Entonces aprendí un poquito de visualización en las prácticas, hice prácticas con mi papá en proyectos y en el invierno hice prácticas en obra, ¿no? Después de eso es que empiezo ya el 2009 yo el tema de emprender. Y digo, o sea, no sé qué tanto podríamos hablar del tema, pero por ejemplo, ¿cómo está ese proceso
1: para, o cómo fue ese proceso para ustedes trabajar o trabajar con tu padre para ti? Porque te lo digo porque yo, como, como te platicaba, Fíjate padre, que... como, Pues yo también estaba en esa situación. Hoy no trabajo con él, pero pues sí es, sí es un tema, muchas veces, y te lo comparto así. Pues de, 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 hacia, de visión, ¿no? de hacia dónde quiere llevar las cosas mi padre y hacia dónde quiero llevar
0: las cosas yo. Es un tema bastante importante. Lo he vivido yo y varios conocidos, donde realmente tenemos distintas maneras de ver las cosas, a lo mejor. Y yo siempre fui, desde el principio, viendo muy por la innovación y a veces eso no comulga muy bien con el hecho negocios durante mis últimos 20, 30, 40 años de esta manera, difícilmente vas a venir tú a decirme cómo cambiar la manera de hacer negocio, ¿sí? que ahí es donde chocábamos a lo mejor un poquito. Afortunadamente al día de hoy le agradezco que me haya dado la oportunidad de emprender mi propio ne negocio y me haya dado pues prácticamente de repente mis primeros clientes ¿no? para arrancar, este porque sin él la verdad es que no estaría ahorita donde estoy, que pues obviamente estamos empezando como quiera y llevamos una carrera corta, pero sí, este, o sea, yo nomás me estoy viendo al futuro de que ahorita afortunadamente es mi socio, es mi consejero, eso está en mi consejo y aporta demasiado este, así como estamos trabajando hoy, entonces encontramos al final del día la manera de trabajar juntos pero no revueltos. ¿Sí? Y el tema de tratar de trabajar con él directamente, sí fue a lo mejor un poquito fastidioso para ambas partes, porque no encontrábamos un punto medio de decir, ok, mira, tú te encargas de esto y yo de esto. Yo a lo mejor siempre me vi un poquito topado, sí, de no, aquí no, esto no. Entonces decidí a lo mejor hacer mis loqueras en mi propio negocio, ¿no? Sí, que y de esa manera. Sí, exacto, porque de otra forma acabaríamos de las greñas, este y no 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 podríamos avanzar ni prosperar y tendríamos otras historias cada uno, ¿no? Entonces, yo siempre en todo momento he estado a su disposición, sus clientes. Mucho, yo trabajé con él mucho eh, algunos años en el Inter que ya tenía mi negocio un poquito más establecido. Yo trabajaba con él tiempo completo Y iba, por ejemplo, estuvimos en, en un proyecto en Los Cabos como cinco años Y atendía mucho a los clientes este, americanos En el caso de Los Cabos no era cliente americano Pero los arquitectos, ingenieros, to, eran, america, eran pues, gringos Entonces todas las juntas, todo, el, todo ese tema pues, lo llevaba yo ¿verdad? Y es fecha que de repente tomo llamadas El otro día nos tocó hablar con un hindú para una granja de este de un, unos pescados no me acuerdo de atún creo que es este pero bueno al final del día tomo las llamadas y es difícil de repente ahorita que estoy muy enrolado en el tema de desarrollo inmobiliario fondos inmobiliarios etcétera este y vente de terrenos etc., empezar a hablar de tecnicismos de oye dónde está la bomba de HVAC de los chillers y hacia dónde va el agua en inglés y, y con un hindú que aparte la no raro, quiero eh. decir que yo hablo bien ni, ni el mal, pero somos diferentes, ¿no?
1: Ok, ok. De, de hecho, esa, esa era la, la siguiente pregunta eh, que, que tenía preparada ya entrando al presente, por así decirlo, en, en Arada Project, ¿no? O sea ¿Cómo es ese cambio de chip en tu cabeza de decir ya no soy un constructor o inclusive a veces como, como, como nos dicen contratistas claro. y te vas a volver un desarrollador, ¿no? que aparte pues ahí eh, pues ya tienes tú la responsabilidad de tener el fondo, de tener los recursos, de tener el financiamiento ¿no? y cómo, cómo cambias inclusive el chip de decir hoy tengo clientes pero mañana voy a tener inversionistas, ¿no? Creo que muchos constructores, arquitectos tienen ese, ese miedo de dar
0: ese paso. Sí, y otra vez, me voy a adelantar otra vez a, a Arada Adelante, no hoy, en el futuro. Es, este, digo, para nomás empezar a responderte la pregunta, es Arada en el futuro es como una, yo me imagino, haz de cuenta que imagínate la, una aplicación donde tienes a todos los stakeholders, ¿sí? Porque, a ver, tus stakeholders... Efectivamente, tienes clientes finales a los cuales les entregas una vivienda o un, una bodega, un local, una oficina, lo que tú quieras, pero también tienes clientes en el lado inversionista, ¿no? O sea, es, es tu inversionista que al cual, pues, a uno le entregas una vivienda a cambio de una escritura y, y digo, dinero, eh, etcétera ¿no? el otro el inversionista está invirtiendo en ti para los productos o los vehículos que tú le vas a ofrecer para darle más rendimiento a su capital y también tienes pues, colaboradores y tienes proveedores y tienes de todo no entonces y ahorita me voy a regresar a ese punto de los stakeholders pero cambia es bien interesante cuando tú te sientas en una mesa como cliente y yo duré como tres años en cuando tenía la constructora pequeña que era 10 grados y altes, donde yo era cliente como altes ¿sí? y era este proveedor, contratista como 10 grados, entonces yo como 10 grados por es, por, durante esos tres años por ejemplo pues era bien difícil quitarte una cachucha y ponerte la otra, cierto que en un momento junto a toda la oficina, o sea las dos empresas en una misma oficina y era bien difícil que colaboraran entre ellos, o sea en el comedor eran los de 10 grados acá y los de altos acá. o sea Los financieros acá y los... Y no se llevan verdad, o sea aquí, olvídate que la friega de presupuestos y cotiza y la estimación y autoriza, acá era muy sencillo, me entregas tu estimación, reviso, autorizo, tal no, y pues ya sé dónde están los recursos, bajo de la inversión, pago, etcétera, y acá era, huele, dando como puedas, no y, y sí fue para mí muy, o sea, me sirvió bastante esa transición, que al final del día como te platiqué, las fusiono ¿no? y hago Arada Projects, lo que es hoy, este, pero para mí eso me sirvió bastante entender el punto del inversionista, y luego del desarrollador o sea tanto del sentarme como inversionista porque yo siempre fui, he sido inversionista como inversionista y luego estar como desarrollador rindiéndole cuentas a mis otros inversionistas sí, este, y del otro lado como constructor pues rindiéndole cuentas a todas las garantías de mi cliente o a cumplirle a mi cliente etcétera ¿no? entonces me sirvió bastante y a mí en lo personal eso me hizo como que el click Día a día iba aprendiendo más y más de estar de este lado, como cliente, exigiendo ciertas cosas y luego del otro lado también sabiendo hasta dónde darle, ¿no? Y fue donde me doy cuenta, o bueno, ya, ya casado, donde mi esposa se da cuenta, me dice, oye, te estás deshaciendo con como contratista de, de tu estrés, güey? o sea, te estresas y el material y el proveedor y este. Y acá pues veo que es muy, digo, quiere, dice sencillo, pero no quiere decir sencillo, o sea, es más, mucho más tranquilo, o sea, el tema es siéntate, números, inversión, maneja los fondos, etcétera, y acá estás súper estresado, entonces le fui nivelando y es como terminamos con una desarrolladora ya contratando a la constructora de mi familia de preferencia para que sea un círculo virtuoso y empezar a hacer todo esto pues ya para para adelante no
1: o sea ahí en ese sentido contratas a tu padre y él ejecuta por así decirlo o tú sigues vinculado a la ejecución
0: esa fue la esa fue la idea desde que entra mi familia como socios al negocio no o sea, yo tenía un socio en por el 2017 entra mi familia y entran con la idea inicial de decir sabes que Vamos a empezar a desarrollar nuestros, seguir desarrollando nuestros proyectos que eran casa habitación y era imposible que una constructora grande estuviera atendiendo una casa habitación para empezar a hacer proyectos más grandes y el día de mañana ya que la constructora de la familia haga todos los proyectos, ¿no? Entonces así nace pues, esa, esa relación inicial de por eso se meten al negocio mi familia y así le vamos apostando hacia el futuro y esa es la idea a futuro próximo ahorita ya estamos colaborando en algunas cosas no en todas porque sigue siendo de repente muy costoso este operativamente hablando para la constructora atender proyectos como los nuestros ¿no? ya yeah, ok interesante eso me
1: recuerda y no sé si tú lo sigas acá en, en Monterrey o, o eh, agus marcos. También tenemos ha gustado, su, su empresa, claro. su
0: familia, claro. y él desarrolló no, y sí, más es, o menos es, algo similar. Es de mi edad, es este amigo mío, y me va muy bien con él. Este, ahorita lo he visto muy poco, pero sí, él, él empezó a desarrollar proyectos y pues este, la constructora su familia, etcétera, Sí,
1: algo, sí, algo, algo, algo así se, se me hace que es un poco la historia. Y está, está muy interesante, yo Alejandro. Y, y bueno, la, la siguiente pregunta que, que que tenías que te tuve estoqueando ahí en, en, en tu página web. Y vi que tenías una frase que me llamó la atención que dice buscamos siempre el ganar-ganar de forma justa y en todas nuestras relaciones. Te lo digo porque pues, acá en Gigantes de la Construcción pues, también ese es mucho el concepto, ¿no? Nos decimos los gigantes, nos juntamos con otros gigantes, pues, la idea es hacer esas vinculaciones y tener esas relaciones, ganar, ganar, ¿no? Entonces me, me gustaría que nos platicaras un poquito de esta filosofía y cómo es que la aplicas actualmente en una industria tan complicada,
0: tan competida, y, y con tanto, inclusive con Gus, con ¿no? No sé cómo. Fíjate que eh, esa frase nace porque hace Justo en 2017, cuando hacemos la fusión, no es tan sencillo eh, desde la organización, o sea, los colaboradores, en todo y tú lo ves en el IPADE, en los, en los case stories, en los casos de todas las empresas donde hay fusiones, aunque estábamos hablando de, una, de dos empresas pequeñas, existen diferencias, ¿no? De cómo llevan las cosas acá y cómo llevan las cosas acá, ¿no? Entonces, en esa transición, aparte de mandar a ser un hombre que fue una agencia muy buena que nace de la palabra arada, que es, viene del arado, que el palabra, la palabra pues es preparar la tierra, o sea, preparar surcos en la tierra para sembrar y luego crezca el fruto y luego pues ya del fruto hagas dinero. Bueno, pronto Todo empieza del arar. Del arar la tierra, entonces arada... Hacia la construcción es preparar la tierra Con dinero inviertes en semillitas Plantas las semillas, las cosechas ¿sí? Y luego ya te da pues, la cosecha Ya la puedes este, vender y de ahí te vas a beneficiar Y tus inversiones también Entonces de ahí sale el nombre de Arada Y bueno, te decía Cuando juntamos, fusionamos las empresas Aparte de hacer el branding Hicimos una, este, pues una actividad muy padre con un este, consultor externo el cual durante seis meses fue viendo cada una de las colaboraciones de cada uno de los que estaba dentro de la empresa para ver cómo íbamos a hacer el match y que no hubiera roces a la hora de ya estar fusionados operando como una misma empresa ¿no? y él fue quien nos dijo a ver señores misión visión valores todo eso es del pasado Sí, lo de hoy son decretos, es que la gente ¿por qué? porque llegas a una empresa y ¿cuál es tu misión? ¿cuál es la visión? misión o visión pocas empresas tienen a todos los colaboradores digo, que se la sepan de memoria y lo de hoy, otra vez pegado a la innovación, creando nuevas cosas, este señor nos dice, es en vez de misión, visión y valores, hay que crear decretos, decretos que la gente se crea y que los tengan pues, sellados en su en su camisa o en su, en ellos para que los traigan y sean fáciles de de, pues de de decirlos y de cumplirlos, ¿no? Y
1: que se, se vuelva una verdadera filosofía, Entonces, no nada más
0: un, un anotado sí, en la exacto. pared, ¿no? Entonces Arada construye legados de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque construimos proyectos, sí, o sea, nosotros lo que siempre les decimos, no construimos casas, oficinas, bodegas, no, 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 construimos legados de vida. ¿Por qué? Porque siempre termina siendo un legado de alguien, de algún patrimonio, de alguna familia o de alguien que, pues, literalmente compra un bien inmueble para, para él o para invertir o lo que tú quieras, ¿no? Entonces construimos legados de vida, nace de esta, esta actividad y nacen algunas otras como hacemos el, relaciones ganar-ganar en todo lo que hacemos, que ahí en el tema que tú me preguntas de ganar-ganar es con igual este ecosistema del que nace o vive Arada, acuérdate que las empresas y te lo enseño también en el IPAD es un vehículo y todos ganamos de ese vehículo, no significa que lo que hace la empresa es para los socios accionistas, no, todos vivimos del vehículo, todos los empleados, todos los, stake, o sea, todos los stakeholders, no, clientes, eh, inversionistas, socios, ¿no? exacto, proveedores. Entonces, esa cultura del ganar-ganar o esa partecita de los decretos significa que todos ganemos ganando, ¿verdad? o sea, ganemos justamente para todos, seamos equitativos, porque sí es cierto lo que dices, en el, en el mercado de la construcción existe mucho el pues el aventajarse entre unos proveedores y otros, o uno no te cumple y luego los re, se, se, se terminan peleando muchos y siempre existe este nivel de competitivismo entre todos lo que nosotros buscábamos era no, a ver, vamos a hacer un vehículo donde todos ganemos justamente, que estemos en mercado y que no tratemos de fregarnos a alguien para para poder salir mejor del otro lado, verdad? o sea, esa es más o menos la parte de ganar-ganar y junto con ese hay otro de fraguamos, este, relaciones largas y duraderas este, entre muchos, ¿no? Construimos de la nada, el, otra vez, legados de vida, ¿por qué? Porque literalmente, de la nada, preparas, haces, entonces, este, diéndome justamente al ganar, ganar, es ganar, ganar con todo lo que hacemos, o sea, la cotización, te la mandan y está mal, le avisas al proveedor, y ¿sabes qué? Esto está mal, ¿no? O sea, me estás cobrando menos, o mal, o más, o no sé, ¿no? Y que todos ganemos. Pues, pues me,
1: me encanta, me encanta ese tema de, de ganar, ganar, la filosofía y, y estas, estas, estas frases que se te queden como me decías para la de topo of Mind, ¿no? Y sí. Para ti, para todo tu personal. Y, y ahí me, me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que vi que, igual esto que tienes un proyecto muy interesante que se llama Biblia. Sobre todo me, me interesó mucho una herramienta que se llama alojón platicaba yo también que yo estoy muy vinculado tema la innovación, tengo un software de administración en el cual ayudamos a desarrollar inmobiliarios a controlar sus gastos y cumplir con sus presupuestos. Eh, pero esta herramienta lo que entiendo es que es un tema, y, y, y corrígeme si me equivoco, como de transparencia para los clientes, ¿no? o sea que entiendan cuál es el estatus real del proyecto. ¿no? O sea, me, me gustaría que nos explicaras tú eh, en realidad cuál es la funcionalidad de, de, de esta herramienta y un poquito de, de tu proyecto. Y, y me quedó una duda, o sea, ¿quién es el que certifica que el proyecto está en esa etapa? no? Porque hoy tienes como una pita que dice, ya están los permisos, ya está el proyecto ejecutivo, ya está la cimentación. Eh, pero ¿quién es el que verdaderamente va y verifica que, que eso que está poniendo en la página es real? O sea, Allohome Home es como la certificadora. No, no sé, me gustaría que o sea, claro. platicaras más detalles. Pues mira,
0: te platico un poquito de, de, de Vivia y por qué Allohome, Home, ¿no? Primero Vivia, eh, como te platiqué, empezamos vivienda este horizontal en Monterrey y Querétaro, ¿no? Y siempre fuimos horizontal hasta hace relativamente poco que empezamos a ser multifamiliar o edificios de departamentos y para ello yo quería, pues, casi casi asegurarme de que no fuera un elefante blanco, ¿sí? Entonces hice un estudio de mercado y, pero nada más no nada más hice un estudio de mercado, también hice un estudio de inquilino final. ¿Y cómo es eso? Pues lo hicimos con una agencia de innovación, ¿no? Y la agencia de innovación que hizo un proceso como Design Thinking Model para encontrar quién específicamente iba a habitar ese, ese, ese lugar, ¿no? Esos departamentos. No me importaba si fuera rentado o fuera para vivirlo, comprarlo y vivirlo la persona, pero sí quién lo iba a vivir. Y dimos en ese proceso con cuatro perfiles gracias al estudio que se hizo. Y esos cuatro perfiles son relacionados específicamente a la zona donde está esta ubicación, que es en Santa Catarina, cerca de la Huasteca, ¿sí? donde si tú conoces Monterrey y si no lo conoces no importa, te digo, de ahí de Santa Catarina a Saltillo lo que tenemos es zonas industriales, pero repleto de zonas industriales, ¿no? Tenemos plantas, tenemos parques industriales, demás, ¿no? Y dimos con que efectivamente había estudiantes de la UDEM, Libre Derecho y CEDIM Que son estudiantes que típicamente en esas tres universidades de repente vienen de fuera ¿no? A mí me interesa ese, ese inquilino, sí pero lo dejé un poquito a un lado, ¿por qué? Porque es un inquilino que a lo mejor viene, no viene, paga, no paga, y cuando está es como tú y como yo a esas edades, les gusta la fiesta, y pues de repente son incómodos con los inquilinos, ¿no? Entonces lo dejé un poquito a lado, el segundo fue el maestro de esas universidades, pero también maestro de la prepa tech, del colegio americano, del instituto americano, que están ahí cerquita de Sierra Madre y ahí se empieza a ver más seriedad, hay gente que les paga el housing a esos, y a ese perfil le junté los que trabajan en el consulado americano que está ahí cerquita, ¿sí? entonces ese segundo perfil me gusta, pero también lo dejé ahí a un lado, porque siento que es un proyecto que si no viven ahí se la van a perder, entonces ya lo conozco a ese inquilino, el tercero fue recién casado con un hijo o un perro, que es, es, literal así le llaman el perro este y ese pues está muy, muy abierto, lo dejé ahí, el cuarto es el que te digo, de esta zona industrial lo que sacamos es que hay gerentes y administradores junior ¿sí? o senior, que ellos literalmente lo que quieren es, y, y, y lo que hicimos fue, ¿qué te gusta, ¿Qué no te gusta y dime un problema a resolver, todo esto pegado a la innovación, design thinking model que dimos con ese perfil para entender y resolver el problema que yo tenía de que no quería un elefante blanco. Meto este, a ese proceso, entrevistamos a 50 de ellos, ¿sí? en diferentes, no me preguntes cómo conseguimos toda la red de contactos de gente que colaboraba, que trabajaba en esas empresas cerca de esa zona y dimos con que efectivamente les gusta tener alberca y tener esos asadores, aquí en Monterrey es religión, ¿no? el asador no te lo puedes brincar. Y lo que no les gusta es pagar altos mantenimientos, entonces hacemos un edificio, un conjunto de tres torres sin elevadores, ¿sí? Que no haga que los costos de mantenimiento suban, ¿no? Ese segundo punto y el tercero, dame un problema. Y el problema más grande que tenían todos estos señores era el commute, el tiempo que tardan de su casa a, al trabajo, ¿no? Sabemos que era pandemia en esos momentos cuando hicimos las entrevistas, pero efectivamente más de la mitad de los que entrevistamos por trabajar en una planta pues tenían que ir a checar a ver si salía la mercancía, entraba, prender a pagar planta, etcétera, ¿no? Y junto con esas cosas estar cerca de un lugar donde puedas hacer actividades recreativas como La Huasteca, que es un parque natural aquí en Monterrey y pues que haya escuelas alrededor, que hay bastantes, ¿no? Entonces... Nos enfocamos en ese inquilino, hicimos todo un estudio para ellos y el proyecto un poquito con los arquitectos que eran los, son los arquitectos de, de 3 más 2 un despacho de arquitectos de aquí de Monterrey, una excelente colaboración dimos con un producto muy bueno para detonar ese producto y hacer que realmente esto se diera y se hiciera realidad metimos una, otra herramienta, ya hablando de un poquito PropTech Sí, y de comercialización de los productos, que es Alohome. Home. es Home son dos, un par de chavos, Michael, Meo y Eduardo, que son unos cracks en el tema de inmobiliario y de PropTech, hacen una herramienta que literalmente se convierta en el Shopify para desarrolladores inmobiliarios. ¿no? Entonces, para todos aquellos desarrolladores inmobiliarios pequeños y medianos, se vuelve una herramienta must to have, o sea, el pelado te va a diseñar tu página con las mejores herramientas sin que tú tengas que meter a mil gente a un departamento de marketing a diseñarte la página, actualizarla, mover los precios, quitar eh, de, de, los departamentos que ya están vendidos, etcétera. Entonces nosotros creamos para viviasc.mx la página donde literalmente te puedes meter puedes mover el enganche automáticamente te dice cuánto te va a salir el finiquito puedes poner plazos mejorar tus plazos y hacer todo el tema comercial muy transparente lo que nosotros queríamos lograr y es este tipo de herramientas las que te hace llegar a eso o sea lograrlo es disminuir el tiempo para el cliente y para nosotros de tener ahí un lead vivo que si quiere que si no quiere a ver visita, quieres, te gusta, perfecto, si tú pagas esto así se va a ir, literalmente al punto de que el próximo paso con la gente de Alo es poner un botón donde quieres checar si eres apto para un crédito hipotecario, pícale aquí, pac, te va a llevar con un tercero y ese tercero te va a checar en 24 horas y te va a decir, oye... Fuiste autorizado, como los incrementos de las tarjetas de crédito, que no sé si cuántas veces le has picado que no, pero yo creo que muy poca gente le pica que no a esos incrementos de las tarjetas de crédito, porque literalmente no estás perdiendo nada, ¿no? A menos de que no sepas administrar tus finanzas. Pero es igualito, te llega el mensaje, eres apto para el crédito de 2 millones de pesos de tu departamento en VIVIA, ¿no? Entonces, pues, si lo vas a comprar o no pues bueno, pero ahí tienes una oportunidad y ya con crédito autorizado digo, preautorizado, obviamente ya haces todo tu trámite, lo que sea pero entonces, lo que buscamos con esta, estas herramientas de Allo Home es disminuir el tiempo para el cliente y nosotros, como bien te decía ¿sí? para que el día de mañana pues, los proyectos sean mucho más rápidos y eficientes, y la parte de transparencia que comentas, efectivamente Allo Home se convierte en un tercero en sí, ellos su compromiso es lealtad sí a, a la marca pero pues obviamente al cliente y decirle transparentemente cómo está absolutamente todo lo del desarrollo porque no faltan los proyectos que empiezan a prevender y pues no existe un permiso de construcción o el permiso es distinto a lo que realmente quieren vender entonces estos señores lo que hacen es te piden, te hacen como un due diligence de decir a ver pásame este documento, este documento, este documento lo revisan y checan que todo esté bien y por eso al final de la página te dice a home certified o sea te, lo certifican, como las compras que hoy en día haces en Amazon en Mercado Libre y en todas las tiendas de e-commerce donde te dice esta está proveedor certificado y si algo sucede pues lo reportas ¿no? son diferentes compras, comprar un, un cepillo de dientes en Amazon y un departamento es diferente los montos este pero efectivamente eso es lo que queremos lograr y con ellos ahí estamos como descansando un poquito en el tema de la transparencia y en el tema de darle a nuestro cliente absolutamente todo lo que necesita, ¿no? Nosotros no queremos esperar a, pues te mando el, el, el departamento, pero después si me pide el precio, pues te lo paso de por acá o... No, a ver, ahí está todo. Si le quieres mover, muévele. Si quieres este depende en vez de este, cámbialo. Y automáticamente a lo Home con sus herramientas, que son de, de top of the market, o sea, son las mejores... Siempre Que no es que tú estés invirtiendo En mejorar tus herramientas Ellos lo hacen solo Porque siempre tratan De estar en punta de lanza Este Pues logras que el cliente Se sienta mucho más tranquilo Y le pueda picar separar la unidad Pone su tarjeta separó la unidad Y si no, si no llega a un acuerdo Pues se le regresa Etcétera Súper transparente Y lo que están haciendo Que justo lo que comentaste Puede servir Son alianzas estratégicas Con empresas como la tuya Que acabas de mencionar De software Que le sirve a los desarrolladores ¿Por qué? Porque a ver sus clientes son desarrolladores. Entonces, al ser su cliente le dice, "Oye, y tenemos esta otra herramienta, por si la quieres agregar, este te va a servir para tu ejecución, ¿no?" y en realidad las que con las que más hacen relaciones son con estas de, de, pues ya hablando del metaverso, meterse a un realidad virtual, por ejemplo le dicen al cliente, oye pues aquí está tu página, métele un video de real, realidad virtual, te lo incluimos con este paquete y, y cobran de esas, a lo mejor tantito, 250 300, 500 dólares al mes, no me acuerdo este, y se van al, al éxito, se van al éxito contigo, entonces pues qué pierdes, o sea en realidad es es un y, y no te están cobrando lo que un corredor inmobiliario te está cobrando, ¿no? Es un, es una comisión mucho más este cómoda. Y pues salirse al éxito. Imagínate que te están haciendo tu página, te están poniendo las mejores herramientas y van al éxito contigo, ¿no? Pues, pues bruto, ¿no? Digo, muchos este, desarrolladores, medianos o pequeños, dieran, brincos dieran de tener un proveedor como esos que vaya a que ganemos los dos. Se vendió la unidad, ganas, si y yo gano. O sea, tú no les pagas a ellos una, una No, es, es una mensualidad de, del sas del servicio de, de tener la página, de, de no sé... Y aparte si acá. alguien compra en la página, exacto. te cobran una, una comisión.
1: Exacto. exacto,
0: van a la venta, ¿por qué? Porque literalmente das de baja un departamento y te cobran, pero al final del día es menos comisión que la normal. Y el SaaS es una nada en comparación a cualquier otro Tenemos, servicio. De marketing
1: y todo sí, eso.
0: y la atención inmediata y pues ellos ellos tienen ya sus bots y te, dependiendo de lo que tú quieras proponer proponen contestan o sea no es que ellos te estén contestando lo que ellos quieren es literalmente que vas a querer contestar si quieren un descuento en este departamento esto ok, pum ya literalmente si es un lead ya certificado, pum, ahí te va. Y te lo pasan ya, ahora sí, aquí está su número, márcale y cuenta. No de ten sino obviamente por la plataforma, ¿no? Y lo que está pasando ahorita es que ahora van a implementar herramientas para ti como desarrollador. Donde en tu plataforma es como un, un dashboard, ¿sí? Que el dashboard te va a decir unidades eh, disponibles, precio de cada unidad. Y tú le vas a poder picar en un segundo. Subir precio 5% A las unidades tipo A Y pum, y se hace todo Y se actualiza la página en ese segundo ¿Qué ¿Sí me explico? O sea, cosas que Faciliten a su cliente Que somos nosotros, si ¿sí? La vida de andar, oye Cambia el Excel, ahora manda la disponibilidad O súbelo al CRM Este, da de alta el cliente, bájalo Etcétera, se vuelve una herramienta Súper atractiva Porque te facilita la vida Totalmente, ¿no? Entonces, ese tipo de innovaciones son las que nosotros en proyectos como Vivia, que no es necesariamente un proyecto, sino que es un modelo de negocio, que próximamente estaremos abriendo otras ciudades, es buscar proyectos hechos a la medida de un inquilino final que está estudiado según la zona que estamos detectando que tenga las características de otro Vivia, sí, y darle a ese cliente total transparencia del producto que está comprando sí. Porque de esa manera Prácticamente le estás diciendo como un aparador Aquí está, ven, pruébate Si no te gusta, ¿qué pasa con la ropa? Hoy en día, ¿qué pasa si pides en Target Ropa para... Digo, no, no sé si tengas hijos, yo tengo hijas ¿Pides algo en Target? Sí Y te lo prometo que si no O sea, si el monto no llega A un monto que sea literalmente Para ellos Costeable lo, el 90% de las veces te dicen quédate, Oye, es que lo quiero regresar. No le quedó. Y Target contesta quédatelo. ¿Sí? Pero porque servi, es servicio al cliente, quédate con el dinero. Ya, o sea, no, no, no te va a... Pero no, está más caro ir por él lo 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 y te, te, te hacen la devolución. Exactamente. Entonces, esos tipos de cosas, de innovaciones o bueno, de, de prácticas, llegan porque están viendo dónde realmente está el dinero. A ver, el dinero no está en tener la mejor página y pues este atender eh, en 24 horas del día a cualquier cliente de cualquier país o pa lugar del mundo sino que cuando atiendas a la gente le vas a dar la información completita y es transparente como el agua y si lo quieres aquí está y si no, lo quieres, no, no te queda no, no, no encaja con tu perfil no o sea ya es, es voltear para, para adelante o sea sapos que hizo en su momento Quiero unos tenis, perfecto. ¿Cuáles quieres? Estos color naranja, perfecto. Aquí, ¿Qué eres? 9. Te manda el 9 naranja, te manda el, el 8 y medio naranja y el 9 y medio naranja. Y también te manda el 9 blanco. Dice, tiene estos cuatro pares. Y tú cuando los tienes, ah, pues te los pruebas, ah, no te quedó el 9, te quedó el 8 y medio, ok, perfecto. Y no quiero los demás, ya, los regresas. ¿sí? ¿Qué dices, sapos? Ese, ese eres tú, sí. Y muchos dirían, no, pues la raza se va a quedar los cuatro. Y aparte no tenían días de límite para regresarlos. O sea, era una cosa muy adelante para lo, cuando lo empezaron, que fue hace muchos años. Este, pero ese servicio al cliente y tener las cosas transparentes, dice, los sapos dice de los que se quedaban los tenis y lo iban y lo revendían, lo hacen una vez. Obviamente ya con la tecnología que existe hoy, saben quién es el pelado. Y aparte el pelado no lo va a volver a hacer ¿verdad? O sea, de ese, de 10 Hay uno, ah bueno pues Estos 9, no, no me van a comprar Un par, me van a comprar dos Gano más con eso que, que con un pelado Que me va a robar tres pares, no sé si me explico sí, sí sí claro Es más transparente Más rápido, más fácil, versátil Así es como estamos tratando de Entregar el producto inmobiliario a la gente ¿Sí? Desde el día que Quieres conocer el producto, aquí está ¿Qué más quieres? O sea, no que enganche, quítale, ponle, tú mueve eres libre, eres tú, es entretenimiento, ¿no? o sea, que tú como cliente le empieza a mover y te diviertas de, ay mira, y si le bajas y si le subes, ¿qué pasa con silo en, en las redes sociales? La gente es adicta, o sea, bueno, más las mujeres a ver lo les gusta, estar viendo, scrolling, 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 pues son adictos a, a ver casas y, ay, qué padre, qué padre, qué padre, qué padre, ahorita, hoy en día hay una aplicación que seguro pronto va a salir a la luz, se llama Playhouse, búscala, Eso, o sea, para mí esa cosa es next thing, o sea, de real estate, comercialización de real estate, no mentes, es, es el TikTok, pero de raíces, con con casas, tú le das scroll, música, videos, producción y todo. no, 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 está esto es el futuro de real estate, de comercialización de real estate entonces te digo, esto qué hace? transparente, te propiedad, no, sí, dale tú dale, scroll 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 la gente se vuelve adicta al aparato como dijo pues Elon Musk cada vez te acercas más a que esto esté aquí Dice, pues ya estás conectado, y lo tienes aquí todo el día o sea, ya, y si quieres una información le picas a Google o le preguntas a Alexa o a, o a Sirio, tú quieras. No? Me encanta, me encanta
1: y qué, qué, qué interesante que, que siempre estás buscando. Es Se más o el, menos así. De de innovar y, sí. y buscar cosas nuevas. Qué padre. Pues, pues sí. la última pregunta, mi querido Alejandro, platícame un poquito. Ya, ya, ya nos, nos platicabas un poquito que querías hacer una plataforma como todos los stakeholders algo así en Arada nada. Platícanos un poquito cuál es el siguiente paso o, o, o cuál es el sueño o, o la visión de Arada. Sí.
0: Mira, Arada ahorita. Eh, Hoy por hoy encontró este modelo de negocio que te platiqué, está viendo diferentes alternativas de proyectos este, relacionados de repente, estamos analizando ahorita Second Homes, estamos analizando este tipo de modelo que entra dentro del millón a dos millones de pesos de vivienda en México, este y en, en, de, departamentos, entre otros proyectos. ¿no? Pero, eh, específicamente, digo, y respondiendo un poquito tu pregunta, no, o sea, a 10 años, que este plan lo empezamos hace 3, este, la idea es tener este ecosistema donde tú le facilites la información, ¿sí? a cada uno de tus, empezando por los, te, empiezo con los clientes, no cliente final, el que te compra para invertir o para vivir qué maravilla sería que ese cliente tenga en una, vamos a decirle aplicación, porque hoy por hoy, tú, yo, todos, ahorita conocemos las aplicaciones ¿no? de los celulares, sin embargo no todos son aplicaciones de celulares, pero vamos a imaginárnoslo así, donde todos se beneficien por esa, esa herramienta y el cliente final, por darte un ejemplo, tenga ahí al alcance de la mano, como hoy en día todas las aplicaciones lo tienen. Que oh, digo, metiéndome un poquito al, al, a este tema o interrumpiendo es, es impactante como las aplicaciones, si hoy te metes a tu celular y le metes, en, te metes a applications y le das a scroll down, ¿sí? pocas veces va a aparecer ninguna actualización, o sea, pocas veces. Diarios están actualizando todas las aplicaciones, dígase, todas las empresas, etcétera, ¿no? ¿Por qué en Real Estate vamos tan lento? Ahorita con PropTech y todo este tema de startups vamos avanzando más. Pero en el tema constructivo, de cómo construir, pues, eh, sí, digo, si hay innovación no podemos decir que no, eh, hoy en día un edificio a lo mejor no te cuesta, si haces 10 pisos no te va a costar lo mismo que te costaba antes por desde mano de obra hasta el metro cuadrado de simbra y lo que tú quieras, ¿no? Y las tecnologías van cambiando, la simbra metálica en vez de la convencional y demás, ¿no? Hay, hay muchas cosas, pero en cierta forma, justo lo que dijiste tú, seguimos igual, ¿no? Entonces, siento que en esa parte de innovación, cuando tú al final del día te plantas y dices de aquí para adelante qué puedo hacer, para mejorar en el ámbito del inmobiliario o de bienes raíces. Pues hay muchas maneras, pero si tú al cliente tienes una plataforma donde ahí él, en un clic, en su mano, como bien te decía, como cualquier otra aplicación innovando, tengas tus prediales, tu eh, built tu permiso de construcción, tas, 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 todo, para todos los clientes de Arada para mí sería un, este, un lujo, ¿no? Tenerlo como cliente. Aparte de eso, poder a, alinearte de ahí para adelante ¿sí? a ti como cliente con todos tus servicios, ya sea que a, a raíz de un software o lo que sea puedas tú ahí obviamente ligarte a las diferentes dependencias para poder de ahí pagar tus, tus servicios, tu predial, etcétera, sería una maravilla entonces, qué queremos facilitarle la vida a los clientes, ¿no? a los clientes del futuro, a todos los clientes que tengan ahí su información de atrás y de adelante ¿no? y hasta después a meterle sistemas de seguridad ahí a ellos, etc. Y si rentas la propiedad, qué padre poder cobrar por ahí, ya con estas, digo, con la tecnología que existe hoy, del peer-to-peer, -peer, donde puedes cobrar fácilmente a tu rentero o a tu inquilino, que pues ya van a poder cobrar en blockchain seguramente, digo, en cualquier criptomoneda. Este, pues, al final del día es facilitarle otra vez la vida a, a tus inquilinos o a tus dueños, ¿no? esa es la parte de los clientes, la parte de los colaboradores, que padre tener una aplicación o una plataforma donde estás enterado de todos los proyectos, donde puedas dar kudos, donde puedas que ya la tenemos hoy por hoy dentro de, de Arada y por ahí podemos ver interacciones entre varias personas, etcétera, ¿sí? pero pues atender a, tu, a, tus, a tus colaboradores, proveedores, oye tenemos un proyecto nuevo, activas un proyecto, no nada de... Cotízame, cotízame, cotízame. No, a ver, vamos a, a transparentar un poquito más la, más la información. Esto es lo que vamos a comprar, esto, pero información que esté recurrentemente activando a las empresas de materiales o a las empresas de proveeduría de algún servicio de construcción, etcétera, de una manera más sana, ¿no? En, en la parte de proveedores, ¿sí? Y dentro de proveedores también existen los proveedores de bienes raíces, ya sea proveedores de corredores, asesores inmobiliarios, ¿no? Ventas que pues te, te aparezcan los proyectos de Arada o de algún tercero donde te diga oye este, vamos a sacar a la venta este nuevo producto, si te interesa haz una cita, te hacemos una videollamada te explicamos el producto y te juntamos a, a nuestro canal o lo que tú quieras no o lo que tú quieras y mandes ¿no? pero ten tenerlos atendidos atender a todos tus stakeholders tus inversionistas A tus inversionistas les vas a abrir una plataforma donde van a poder invertir, ya sea crowdfunding o ya sea la manera que tú quieras levantar. ¿Y, y ya tienes un área de, de
1: sistemas? ¿o no lo, tengo yo un, un, un área de sistemas, sal, la idea pero es lo estoy... estás comprando estás invirtiendo en presitas para juntarlas después?
0: ¿o Más o menos, una mezcla de todo. <ríe> pero sí, este y, y a tus socios del negocio también, o sea, juntas de consejo, las minutas, eh, la información este relevante eh, boletines etcétera entonces de esa manera tienes a todos transparentemente comunicados y pues hace cuenta que fueras público no pero pues es, es con tu propia empresa y pues qué mejor que hacer proyectos donde todos se benefician ¿no? si uno de tus proveedores es la constructora de tu familia pues bienvenido encanta no,
1: de lujo no pues está muy está muy alineado a, a lo que también digo yo lo visualizo más en la parte de obra no tanto con todo el desarrollador, yo soy constructor pero también entiendo que a veces quieres tener a todos y sería mucho más sencilla la comunicación por ahí pues muchas gracias mi querido Alejandro no sé si tenemos una pregunta bonus cuando terminamos todos los episodios nada más no sé si quieres dejar algún medio de contacto dónde pueden ver con Gladá dónde pueden ver Bibia dónde pueden encontrarte a lo mejor tienes que hacer un correo o algo
0: sí en LinkedIn estoy como Alejandro Maiz, mano tú no, no sé si está mi nombre completo alejandro Maíz, alejandro mais este y eh, el, la página de arada es arada.mx y la página de vivia ahorita es vivia SC mx sc porque es santa catarina como te comenté como pensamos hacer más ya le cambiamos en vez de vivia mx que creo que también todavía está vivia.mx es vivia SC .mx. Y, este, en redes sociales también estamos Arada MX, en Instagram, Facebook, etc., ¿no? Y un correo, pues, alejandro.mx por si me quieren ahí, inventar, rayarlo. <risa> de lujo. No, bien cualquier bien. idea innovadora, en serio, bienvenida, porque es el pan de todos los días. De lujo. O sea, luego me platicas que la tienes, pero igual a ver si me dejas mostrar nuestra, nuestra claro. plataforma. Claro, ¿Y pero, la última pregunta, mi querido Alejandro,
1: este... Yo tengo la, el propósito de construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable en América Latina. Desde tu perspectiva personal y también de manera profesional con todo lo que has hecho, eh, constructor, dibujo, arquitecto, desarrollador, ¿cuáles serían las características de una ciudad perfecta?
0: Pues que, me, me, que esté yo, ¿verdad? Es otra, que esté yo, ¿verdad? Porque si no fuera, no fuera perfecta. No, no te creas Andrés Yo creo que la ciudad perfecta es inclusiva Este Es Equitativa eh, Y equitativa me refiero Al igual El ganar, ganar para todos Este Obviamente Equitativa, inclusiva y, y, y sí le metería mucho El tema de innovación en, en todos los sentidos, ¿no? Innovar en la forma que la gente se comunica, en la forma que la gente intercambia bienes y servicios, ¿sí? Este, no podemos tener una ciudad perfecta donde, pues, tratemos de, uno, ganar más unos que otros este, en el ámbito laboral y tampoco donde un producto o un servicio sea menospreciado o o sobrevalorado por alguna razón hipotética, no. Pues yo creo que inclusiva, este, innovadora y equitativa. Me
1: encanta, me encanta, Sí, sí. muchas personas cuando me pregunto esto se va mucho con la, la parte más humana, más de la... De la yo vamos ver
0: porque de ahí nace todo lo laboral, ¿verdad? si no tenemos eso, yo creo que no podríamos trabajar en un mundo perfecto al que tú le... Le llamaría perfecto.
1: ¿no? Me gusta, me encanta Alejandro. Pues ahora sí que muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues ya lo eras, pero en este canal siempre nos gusta proclamarte un
0: gigante de la construcción. Muchas gracias Alejandro. Muchas gracias a ti Andrés y bienvenido a la Sultana, tu casa. Gracias,
1: gracias. Y a los gigantes nos vemos próximamente en una entrevista nueva.